0: le podcast dédié au sport à la préparation mentale et à la méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode, premier épisode en direct. Je reçois quelqu'un chez moi aujourd'hui et aujourd'hui un invité super encore une fois. Il est préparateur mental, il est musicien également donc on va pouvoir parler préparation mentale et musique. Rémi, Rémi Rouget avec moi aujourd'hui. Salut Rémi, comment ça va
1: bah Au top, merci beaucoup, merci à toi de cette invitation. Chez toi, on est vraiment dans les locaux, c'est top ouais. pour le premier live. Bah c'est avec grand plaisir que, que, que je suis là et, et j'ai hâte de discuter avec toi de tout ça.
0: Yes, pareil, bah c'est vraiment un, un plaisir de t'avoir. Euh, Est-ce que déjà tu peux te présenter un peu pour les auditeurs Oui bien sûr, bah, je
1: m'appelle Rémi Rougier, donc voilà, on est sur la région de Bordeaux, euh, je suis préparateur mental et aussi musicien, j'ai attaqué euh, il, y a, il y a quelques années la musique, ça fait des années et des années, je suis producteur. Et, euh, et compositeur. Et puis euh, là, depuis quelques temps, euh, je suis en, en train de me spécialiser dans la préparation mentale pour sportifs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Et, et donc, merci déjà beaucoup euh, pour ton invitation. À, après, euh, après, passer derrière des mecs comme Anthony Met, euh, comme Michael, <rire> comme Bruno, ou même des sportifs, et des sportifs comme Laurence ou quoi, c'est mmh. euh, hyper, hyper gratifiant. Donc, merci à toi pour l'invitation, c'est super cool.
0: Yes, bah avec grand plaisir. Non, toi aussi, tu as sûrement ta pierre à l'édifice à apporter. Euh, aux auditeurs de ce podcast, surtout sur l'aspect musique, on va en parler, mais sur tout le reste aussi. Moi, je suis curieux d'avoir ton, ton avis et ton, ton point de vue, ton approche. Carrément. Déjà, globalement, on rentre dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi la préparation mentale
1: Wow, ouais, t'es es, es direct. Euh, C'est quoi la préparation mentale pour moi C'est euh, tout ce qu'on va mettre en place pour euh, que l'athlète arrive à 100% de ses capacités. Euh, L'idée, c'est vraiment pour moi d'accompagner euh, l'athlète sur ses points forts, mais aussi sur ses points faibles, mmh. euh, pour qu'il arrive le jour J euh, au meilleur de sa forme, pas forcément physique, mais mental, qu'il soit euh, serein, concentré, euh, qu'il soit capable de gérer ce qui se passe, qu'il soit en maîtrise en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment ça le rôle de la préparation mentale en termes de performance. Je ne te parle pas bien-être, je ne parle pas bienveillance parce que ce n'est pas mon, pas mon, mon quota. Mais, euh, mais vraiment, pour moi, c'est de travailler son mental, d'exercer finalement, comme on le fait en sport, en physique, je veux dire, c'est d'entraîner ton mental pour euh, pouvoir maîtriser certaines situations pendant des compétitions ou des situations lambda. Quoi.
0: Ok, super, super. Et, et donc, selon toi, quels sont les, justement les principaux obstacles mentaux et psychologiques à la performance sportive
1: voilà, il y en a à mon avis, il y en a un paquet et ça dépend vachement des individus. Euh, je pense que c'est une perception qu'on peut avoir de, de certaines choses, de ces, ces barrières, ces propres limites, euh, les, les, les pensées limitantes, etc. Ça c'est un gros enjeu. Euh, après, il y a la vie aussi de tous les jours qui fait que ben on se développe, on se crée une personnalité, on se crée des euh, des façons de réagir à certaines situations, on se crée euh, on se crée pas mal de barrières. Euh, parce qu'on ben, est dans, un, dans, un, dans une société qui fonctionne comme elle fonctionne, on est avec des amis, euh, notre famille qui, nous a, qui a essayé au mieux pour nous de nous élever, mais qui nous a créé aussi pas mal de limites et de contraintes. Et du coup, je pense que c'est toutes ces petites choses-là qu'on ne voit pas forcément, euh, qui ne sont pas forcément euh, très claires, parce qu'on parle forcément de la gestion du stress, on parle forcément de la concentration, toutes ces choses-là. C'est effectivement euh, des facteurs sur lesquels on bosse, mais je pense qu'il y a plein, plein de petites choses qui sont dans notre quotidien, dans nos habitudes, euh, qui viennent nous limiter justement et qui viennent empêcher d'être à 100% par rapport à un autre compétiteur.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, et donc comment euh, le sportif ou le sportif accompagné du préparateur mental peut déjà réussir à identifier toutes ces petites choses, à en prendre conscience
1: je ne sais pas s'il si, si y a une recette, tu vois je ne sais pas s'il y a un truc. Je pense que c'est la discussion avant tout. Je pense mmh. qu'il faut aller avec le, le sportif discuter. Et Michael le disait aussi dans un de tes, épis, dans, dans un de tes épisodes. Euh, c'est vraiment le, le fait de pouvoir discuter et de s'adapter à la personne qui est en face de toi. Si tu la comprends et qu'elle te comprend, ça, ça va débloquer des choses. J'ai parlé l'autre jour avec euh, un, un préparateur mental qui s'appelle Adrien. et euh, Il était avec un, un rugbyman qui, mmh. euh, qui tire des pénalités. Et euh, il avait un problème ce mec-là, on ne savait pas trop, euh, sur certains matchs ça rentrait à Foison et sur d'autres pas du tout. Et en fait ils se sont rendus compte en discutant justement, en parlant, en analysant et tout, que tous les terrains où il y avait une piste d'athlétisme autour, mmh. ils se plantaient. Ah ouais, parce qu'il perdait okay. ses repères. T'imagines le truc, tu peux jamais deviner. Tu ne tu suis mmh. pas un protocole en mode « Ah, mais on va poser la question. » C'est parce qu'en fait, en discutant, à force de voir, à force d'apporter de la lucidité justement, « Ah, mais tu as ressenti ça, qu'est-ce qui s'est passé eh ?» Et ben, tu trouves des, des petits trucs que tu n'aurais pas identifié seul en tant qu'athlète.
0: Qu ouais, parce que l'idée, c'est déjà de, justement d'en prendre conscience, d'identifier tous ces petits trucs dont on n'a pas forcément conscience, dont on n'est pas forcément euh, conscient quand on n'est pas au courant.
1: C'est vraiment un travail de lucidité. quoi. C'est euh, enfin, la première phase, on la connaît. Hein, mais euh, je pense que, pour, pour moi, alors je ne sais pas, hein, je pense qu'il y a un travail à faire avec le, le sportif sur euh, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, mm -hmm. qu'est-ce qui t'arrive, à quoi tu penses. De donner des choses, de développer déjà une certaine confiance pour que le mec puisse ou la personne puisse euh, s'ouvrir et te dire « Ok, ben là, en fait, j'étais en colère parce que là, il y a eu ça, etc. » Et c'est cette ouverture, cette confiance-là qui va faire que petit à petit, la personne s'ouvre, la personne balance des choses et c'est à nous après de dire, attends, là il y a un petit point qui peut être intéressant, là il faut qu'on aille un peu plus loin ou là, bon, euh, ok, c'était comme ça, ça arrive, c'est indépendant de ta volonté, c'est extérieur, ok. Mais je pense que c'est vraiment une question de confiance à, à mettre en place et après, gratter, 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 gratter pour faire sortir ce qui va et ce qui va pas. Yes.
0: Et je reviens sur le rugbyman, ouais. ça, ça m'interpelle. Est ce qui le gênait, du coup, c'est
1: l'aspect visuel C'est un truc de son champ visuel ou... Alors, je ne peux pas te je dire parce pas, que je ne suis pas allé creuser plus loin avec Adrien. Il a euh, beaucoup bossé avec lui. Je ne sais pas où ça en est. Je lui demanderai. Okay. Yes. <rire> mais, euh, mais je pense qu'il euh, avait, il avait des points de repère. Il se mettait mmh. des points de repère pour des mmh. distances, pour des, pour des choses comme ça. Et je pense que ça devait l'emmerder, effectivement, cognitivement parlant. Euh, ça devait être un truc qui le, qui le gênait. Et du coup, euh, bah, voilà, ils, ont, ils ont certainement ils ont bossé chez qui sont sur le terrain, justement, où il y avait de l'atelier euh, mmh. pour, pour l'embêter, pour le mettre dans ces situations-là et je, je lui demanderai, je te tiens au courant. Ok, yes, <rire> yes. Um, et toi,
0: quelles ont été un peu tes sources d'inspiration Comment t'en es venu à la préparation mentale en fait
1: oh, alors oui. là, euh, c'est une très longue histoire et en même temps euh, très simple. Depuis gosse, euh, j'ai toujours aimé tout ce qui se rapporte au côté humain. Mmh. Euh, tu sais, le, le côté psychologique, euh, etc. Comprendre comment fonctionne le comportement non verbal. À 12-13 ans, euh, j'adorais regarder les MBTI. Euh, J'avais acheté des livres sur, le, sur, les, sur les profils psychologiques, etc. Ouais. Parce que ouais. ça m'intéressait de comprendre la personne avant qu'elle parle. Tu vois, j'étais un peu en mode mentaliste. C'était euh, mmh. mon truc quoi, de, de comprendre. Euh, mais euh, les études et puis euh, moi d'un point de vue euh, on va dire euh, ben, justement familial etc. il fallait faire des études techniques, il fallait être ingénieur, il fallait faire des choses comme ça, donc du coup on, on a un peu dérivé sur, sur, sur mon métier comme ça et puis il y a quelques années euh, je suis revenu là-dedans en entrepreneur, je, suis, je me suis posé des questions sur toutes ces choses-là, sur le développement personnel, j'étais sur Paris, mm -hmm. euh, j'ai fait pas mal de, de choses sur, euh, sur le fait de sortir de cette zone de confort qu'on appelle entre guillemets, même si je, voilà, le terme est un peu, euh, un peu fou en ce moment, mais tout et n'importe quoi, euh, et du coup j'ai fait pas mal de choses là-dessus, et en arrivant sur Bordeaux… Euh, je méditais depuis à peu près 6 ans, 7 ans ouais. euh, Et euh, bah pareil dans un but de développement, tu vois, de découverte etc Et ce qui s'est passé c'est que j'ai une... rencontré quelqu'un qui m'a parlé de quelqu'un Qui a parlé quelqu'un, qui a parlé mm -hmm. quelqu'un, tu, tu vois le truc Et on m'a parlé d'un mec qui s'appelait Anthony Met Un petit jeune qui débutait apparemment en préparation mentale Et, euh, et qui, qui faisait une formation sur justement la méditation appliquée aux sportifs Et j'ai dit waouh moi je suis sportif, moi je fais de la méditation euh, tiens, vas-y, on fait ça, euh, c'était euh, hyper cool. Donc du coup, euh, je me suis lancé dans cette, euh, dans cette aventure, on a fait la formation, et la rencontre avec Anthony Met euh, a vraiment été un, un bouton, un déclencheur complet, euh, il a été incroyable, bon ben bah, voilà, c'est un champion du monde, hein, comme on dit, il a fait péter deux ou trois trucs dans ma tête, et euh, clairement, ça a été le moment où je me suis dit, Wow, mais moi je veux faire ça en fait, moi je veux aider les sportifs comme ça et je pense mmh. que j'ai possibilité de le faire à travers ma personnalité, à travers ce que j'ai appris, à travers mes expériences euh, je me dis en fait c'est vraiment ça qui me plaît et du coup bah, je me suis mis à ça et à 2000% depuis, depuis quelques temps et c'est que du bonheur quoi.
0: Yes, pour la petite histoire c'est lors de cette ouais. formation qu'on s'est rencontré avec Rémi donc euh, j'ai participé aussi à cette formation et moi j'étais un peu dans le même parcours, c'est à dire que j'avais cet intérêt grandissant pour la préparation mentale de par ma pratique sportive, mon intérêt pour la méditation et ce genre de pratiques. Et euh, bah, un peu comme Rémi, je, je me suis lancé dans cette formation. Et c'est là donc qu'on a fait connaissance et qu'on a matché, et que maintenant on est là. On est ensemble. Voilà, on va on, normalement on adopte. On va, on va essayer d'adopter. Et euh, du coup, allons-y directement sur euh, la méditation. La méditation. Euh... Ouais, dis-moi. La méditation et son intérêt, du coup, dans la pratique sportive
1: Alors, euh... Alors moi, j'ai commencé la médite pas du tout en rapport avec euh, le côté performance, pas du tout en rapport avec le côté développement, mais plus le côté spirituel. Okay. Parce que j'étais dans une quête à un moment donné de ma vie où euh, tout n'allait pas forcément bien, etc. Et donc, ce truc-là me, me plaisait pas mal. Mais très rapidement, j'ai lâché le truc parce que ce n'était pas du tout mon univers au final. Euh, <rire> je ne vois pas pourquoi tu rigoles, ce n'était pas du tout mon truc. Euh, et, en, et je me suis basculé sur quelque chose de beaucoup plus euh, voilà, exercice, pratique, vraiment, comme de la musculation. Et je m'entraîne comme ça. Euh, L'intérêt pour un sportif aujourd'hui, je pense que clairement, c'est euh, gagner en lucidité, gagner en concentration. Gagner en connaissance de soi, gagner à comprendre ses mécanismes, se dire « Ah ouais, mais attends, je pense ça, ça fait 3-4 jours que quand je médite, le truc, qui revient, bah, es, c'est bizarre quand même, il y a quelque chose qui ne va pas ou je gère mal. Euh, » Et pour moi, et en tout cas, c'est comme ça que je leur, je, leur, je leur partage à mes sportifs, c'est un vrai entraînement mental. Si tu veux muscler tes fesses, tu fais des squats, tu veux muscler ton cerveau, fais de la médite. Voilà, C'est yes. un mouvement que tu viens et que tu viens travailler, travailler. Voilà, moi, ma vision de la méditation qui est assez euh, fermée. Hein, on mm -hmm. est bien d'accord et ça, je ne le, je le cache pas. Euh, ça perd peut-être plein d'autres points euh, d'ouverture, etc. Mais moi, c'est comme ça que je le présente à mes, à mes sportifs et d'où l'intérêt euh, pour les sportifs de pratiquer la méditation.
0: OK, donc c'est plus euh, quand même sur une dimension bien-être.
1: Alors, on euh, moi, je l'ai commencé comme ça, mais aujourd'hui, clairement, ce n'est pas du tout comme ça que je le vends. Aujourd'hui, je mets des datas, c'est-à-dire que bah, tu, vas, tu vas méditer le lundi, tu vas me dire le nombre de pensées que tu as eues, et on va voir l'évolution. Euh, on est vraiment dans quelque chose, un vrai exercice physique, sans forcément avoir euh, autre chose à la clé. Euh, après, il y a des pensées qui arrivent, et là, on peut en parler. C'est souvent le cas, d'ailleurs, avec des judokas, on en parle. Il me dit, ouais, mais ça, ça fait plusieurs fois que je l'ai, ça me gêne, pourquoi je pense à ça Là, on peut en discuter, mais on est vraiment dans la démarche de euh, performance, c'est-à-dire. Euh, je veux que tu médites trois fois par semaine, mmh. cinq minutes avec des méditations guidées. Je veux que le lundi, tu fasses ton test des deux minutes. Je veux qu'on est vraiment dans cet exercice quotidien, cette habitude euh, à créer pour s'entraîner mentalement. Donc euh, vraiment dans, le... dans la recherche de... Euh... Non pas de calmer les, les pensées, mais de vraiment euh, travailler sa concentration. À chaque fois, ouais. d'être parti de revenir vraiment à un Cette travail qualité de renforcement.
0: de concentration et de reconcentration.
1: C'est ça qui m'intéresse. C'est ça parce que je pense que euh, quand tu es en sport, le moindre petit truc, la moindre petite pensée, le moindre bruit à l'extérieur peut te sortir mm -hmm. de ça. Et c'est là où il y a une erreur, c'est là où euh, il se passe des choses. Donc moi, euh, vraiment, ce que je travaille avec eux, c'est se dire, OK, attends, j'avais fixé tel concentration, tel point d'ancrage, mmh. je reviens dessus, je reviens dessus, je reviens dessus. Et quand tu es en compète, clac, as cette capacité de revenir.
0: Ok, cette capacité à se reconcentrer ouais. peut-être le plus vite possible. Donc déjà se rendre compte qu'on est, qu est déconcentré, qu'on n'est plus dedans et après euh, pouvoir se reconcentrer euh, sur un, un point intentionnel, un ancrage le plus vite possible.
1: C'est ça, exactement. C'est vraiment comme ça que moi je leur vends en tout cas la méditation. Et je sais, encore une fois, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus en me disant ça se limite pas à ça. Bien sûr que non, ça se limite pas à ça, mais moi, en tout cas, je leur présente comme ça, surtout pour des jeunes, pour ne pas tomber dans des trucs un peu trop euh, compliqués pour moi. Ouais.
0: Donc, euh, la, le type de méditation, parce que finalement, la méditation, c'est assez large. Tout à fait. Euh, le type de méditation, toi, que tu utilises, ce qu'on appelle la mindfulness ou méditation de pleine conscience.
1: Complètement, ouais On en avait parlé ensemble lors d'un live euh, que tu as fait sur ma chaîne euh, Instagram. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ouais. Mais ouais. c'est ouais. vraiment ça, pour moi, euh, le, le cœur de la pratique méditative pour les sportifs, mmh. avec qui je bosse. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Hein. Il y en a plein d'autres, je pense, qui utilisent plein d'autres outils. Mais pour moi, la mindfulness est vraiment nécessaire aujourd'hui si tu veux faire un travail sur du long terme.
0: Yes. et La mindfulness, c'est justement cette, euh, cette capacité d'observation, de, de concentration sur euh, l'instant présent
1: Moi, je l'aime bien le faire, le, le cycle des phases. Euh, je ne sais pas si tu avais vu, j'avais fait un vendredi croquis là-dessus. Euh, ouais. L'idée, c'est de se dire, OK, je me concentre sur quelque chose, je me concentre sur un point que ce soit la respiration ou euh, la manche de mon coéquipier, enfin bref, n'importe quoi. Euh, à un moment donné ou à un autre, je vais partir. Je mens parce que j'ai des pensées, parce qu'il se passe plein de choses dans ma tête et heureusement qu'il y en a, ça nous a sauvé la vie jusque-là, donc il y en a. La première chose, c'est cette capacité très rapidement de se rendre compte qu'on est parti, qu'on n'est plus dans cette concentration, c'est le premier point. Après, quand je travaille euh, comme ça, quand on est à la maison tranquille, la méditation dans son coin, j'aime bien passer par la phase du « où est-ce que je suis parti, justement euh, ?» C'était quoi la pensée C'était d'aller faire les courses Ok, c'était d'aller faire les courses. Maintenant, je me reconcentre. Et j'aime bien faire ce cycle mm -hmm. euh, parce que pour moi, c'est ça la mindfulness, c'est d'être présent à chaque instant et de se dire « ok, j'ai vu ça, je suis parti, je reviens, mais… » Pourquoi je suis parti Il y avait peut-être un intérêt à ce que tu vois, et j'ai peut-être une idée de génie qui va révolutionner le monde. Donc attends, je la garde, je la note. Par contre, là, maintenant, tout de suite, je suis en train de faire la vaisselle, donc je me mets dans la vaisselle. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Pour moi, c'est ça la mindfulness, vraiment, ouais, à, son, euh, à son plus haut niveau. Moi, ce n'est ouais. pas du tout ce que je fais, mais à son plus haut niveau, ouais. c'est d'être tout le temps présent.
0: Mais c'est voilà, super intéressant parce que finalement, tu nous dis que cette, cette capacité, cette compétence que tu cherches à développer, on peut la développer pas seulement à travers… Une méditation, on va dire, très classique, s'asseoir les yeux fermés, observer sa respiration, mais aussi dans des moments d'activité, on va rechercher, rechercher justement cette qualité de présence et de concentration à ce que l'on fait. Donc quand je fais la vaisselle, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est quand je pratique mon sport.
1: Exactement. Moi, ce que je fais faire là pour les, pour les petits jeunes que j'encadre, ou même les moins jeunes d'ailleurs, euh, je leur fais faire l'exercice sur une semaine des trois moments. J'appelle ça l'exercice les, les des trois moments. Et à la fin de la journée, ils doivent euh, me dire à trois moments dans lesquels ils se sont un chouïa arrêté. Tu vois, juste ce moment de dire Ok, je suis là, je suis en train de manger, ou je suis en train de marcher, ou je en... mais je prends conscience que je suis en train de le faire. Et, et cet exercice sur une semaine, souvent. Euh, j'ai souvent des retours en disant ah ouais mais c'était en fait c'est impressionnant je me rends compte que j'arrive pas à le faire ou, ou je suis jamais euh, dans le moment présent etc et cette prise de conscience cette lucidité déjà elle engage quelque chose à se dire ah, je peux pas je, je peux pas vivre en permanence dans le futur ou dans le passé quoi donc euh, mm -hmm. c'est un truc qui est hyper important ouais, et et c'est de la méditation euh, qui n'est pas comment on appelle ça enfin c'est pas pratique quoi c'est vraiment pas arrêté c'est euh, mm -hmm. c'est ouais. comme ça
0: dans la vie tous les jours et c'est intéressant parce qu'on peut le faire volontairement, c'est-à-dire se dire aujourd'hui, je fais la vaisselle en pleine conscience ou je vais manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, c'est un exercice que j'invite les auditeurs et auditrices à faire peut-être de temps en temps, peut-être même juste une fois dans la semaine, de se poser et de, de faire cet exercice-là de présence parce que manger, c'est souvent un truc qu'on fait. Parfois, on, on regarde un film, on écoute un podcast en <rire> même temps. <rire> Donc, euh, faire cet exercice, voilà, de temps en temps, la vaisselle, euh, la cuisine même, euh, manger ou tout simplement marcher. Et euh, pour ça, ce qui peut être bien, tu me diras ce que tu en penses, c'est euh, d'utiliser ce qu'on appelle, ça c'est dans le milieu de la méditation, on appelle ça les portes d'accès au moment présent. Donc, il y a les sons, par exemple, se concentrer sur les sons qui, nous, qui sont autour de nous. Il euh, y a les ressentis corporels. Ça peut être la sensation de, des pas, par exemple, de la marche, ou quand on mange, quand on fait la vaisselle, les sensations qu'on ressent. Euh, qu'est-ce que ça
1: peut être d'autre euh, Je pense qu'il doit y avoir les couleurs ou la luminosité. Tu ouais. vois, se dire, bah, qu'est-ce que je vois de jaune aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite Qu'est-ce que je vois de jaune là Tu mmh. vois, je vois un post-it, je vois. Et tu, tu rentres dans un truc, à mon avis, euh, toutes ces, ouais, effectivement, ces portes d'entrée sont hyper intéressantes pour démarrer. Ouais. Yes.
0: Et donc, le but de tout ça, c'est justement d'être totalement présent à ce qu'on fait quand on, quand on pratique notre sport. Et, euh, et, et là, c'est d'autant plus difficile ah oui. parce que dans la pratique sportive, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Y a, là, il y a des éléments qui arrivent de partout. Et donc, euh, est-ce que c'est vraiment l'entraînement autour de la pratique sportive qui va nous aider à être plus présent quand on fait le sport Ou dans la pratique sportive, dans l'entraînement, on peut aussi mettre en, en place des choses pour travailler cette capacité, euh, cette qualité de présence et de concentration à ce que l'on fait
1: je pense qu'il faut travailler les deux. Je pense qu'encore une fois, il, à vouloir tout cloisonner, tu sais, les gens ils sont là, privés, perso, machin. Il faut pas, et en fait, ça ne marche pas. On est un être entier où il faut travailler tout. Et c'est exactement pareil. Je pense que la concentration, le moment présent, il faut le faire consciemment. Il faut le faire dans différentes situations. C'est comme le stress. Euh, il, faut, il faut le tester. Il faut se mettre en situation. Donc pour moi, en session d'entraînement, en session, en session de, vraiment de sport, il faut travailler cet instant présent. Il faut travailler cette concentration à à ce que je dois faire maintenant. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper intéressant de lier euh, un entraînement physique, un entraînement tactique, un entraînement technique et un entraînement mental. Parce que quand tu lis tout ça, à un moment donné, ton cerveau est super bien fait. Et ça, je pense qu'Anthony Espad a dû l'expliquer 50 000 fois mieux que moi. Euh, c'est qu'il y a des automatismes. Le, les chemins neuronaux se font à une vitesse folle ouais. et du coup, euh, du coup ta concentration peut rester fixée sur quelque chose et tout s'enclenche très très vite et c'est là où tu commences à avoir des performances incroyables où les mecs quand ils sont en train de faire du BMX à faire 7 tours sur eux-mêmes et où ils perdent toute notion d'espace là il faut que ça réagisse, il faut que ton corps et ton cerveau fonctionnent en automatisme en quelque sorte mmh. et donc pour ça à mon avis il faut travailler en amont, pendant, après c'est tout un travail qui se, qui se au moment présent Enfin, à l'instant T, plutôt, se, se lient entre eux et font que ça performe ou que ça se loupe. Quoi. Yes. Et à l'entraînement,
0: du coup, qu'est-ce que tu peux conseiller pour justement travailler cette euh, concentration euh... Renforcer cette concentration Parce que, logiquement, on se dit plus de concentration, donc gestes plus efficaces, donc meilleure performance
1: que l'équation est... Non, je pense qu'on ne enfin, qu peut pas le résumer comme ça et toi, mmh. je pense que tu penses la même chose que moi bon, on ne peut pas le résumer comme ça, par contre euh, moi euh, j'aime bien le faire travailler sur des, avant de rentrer sur vraiment du physique par exemple, je ne sais pas, rester concentré sur euh, euh, je te dis une bêtise mais euh, sur, euh, sur une prise en judo, brièvement particulière euh, moi j'aime bien le travailler avec de la planif c'est à dire que tu viens à l'entraînement Mmh. Avec un objectif particulier, qui mmh. est de euh, travailler telle ou telle chose. Un objectif de maîtrise. Ouais. Euh, et là, rien que là, c'est un travail de concentration, mais qui est énorme pour un sportif. Okay. Parce qu'il euh, bah, y a les copains, parce qu'on est, est fait du sport et on aime ça. Parce que voilà, eh ben, en fait, tu oublies ton objectif. Et la mmh. concentration, le fait de se dire « Non, attends, aujourd'hui, je suis venu travailler ça. » quand tu es en combat en judo, quand tu es au rugby non attends aujourd'hui je suis en train de travailler mes passes côté gauche parce que je sais que j'ai un problème là-dessus c'est de se mettre dans ces situations là c'est de travailler sur ça et rien que ça déjà je trouve qu'en termes de concentration et pour les auditeurs et d'ailleurs je, je les invite vraiment à essayer ça de se dire je vais à l'entraînement avec un objectif que je dois réaliser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui concrètement et essayer de faire une séance concentrée sur ça et déjà généralement ça fatigue bien et on, ouais, on a plein les fesses plein ouais.
0: C'est vrai, pour pour l'avoir pratiqué aussi, euh, honnêtement, ça m'arrivait arrivé de ressortir de l'entraînement en me disant mais attends mais j'ai perdu du voilà. totalement l'objectif aujourd'hui. Ouais. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui m'a déconcentré Et là tu as tout un travail. Qui,
1: ouais, mais c'est intéressant. Mais enfin si tu vois pour pour donner vraiment un, un tips vraiment concret pour les gens, moi je commencerai par ça, juste mm -hmm. de se dire ok ben je vais à l'entraînement avec un objectif, je sais pas. Euh, euh, passer la garde euh, à gauche, tu vois, en juge brésilien, passer la garde à gauche euh, avec une technique, euh, je ne connais pas les noms, mais oui. euh, et, et, essayer de faire que ça, en combat. Yes. Essayer de faire que ça. Mais tu verras qu'il y a 95 de chances que euh, tu as un moment de t'oublier où tu te dis ouais, bah attends, euh, là je veux m'en sortir parce que bah, ouais, ouais, tu n'es jamais. Sûr. Mais voilà, le travail de concentration, il y commence par là. Ok, énorme.
0: Et est-ce que ce que tu nous proposes là, en termes d'objectifs et d'entraînement, euh, tu penses que c'est intéressant aussi pour alimenter la motivation?
1: Euh, oui, forcément. Euh, après, alors, ce qui ne ce qui me plaît pas avec ce mot motivation, plus ça va et moins ça me plaît. Mm -hmm. euh, parce que les gens, euh, j'ai l'impression qu'ils attendent euh, tu vois, un truc genre, euh, OK, on va mettre plein de petits trucs en place, la motivation, etc. Et on va arriver à un moment donné où la motivation va tout faire. quoi. Tu vois, en gros, euh, je ne serai jamais fatigué. Enfin, Quand je suis fatigué, j'ai de la motivation, donc je le fais. Euh, et ce qui m'embête avec ça, c'est euh, tu as l'impression que la motivation, elle va aller au-delà du fait que tu en as marre au-delà du fait que tu n'aimes pas certaines choses. Je suis motivé, donc je le fais. Et, et je pense que ça, c'est hyper gênant parce que il faut aimer. C'est de la passion. Les mmh. mecs, quand tu les vois, les fédéraires, quand tu les vois, les zizous, les machins, les mecs, il n'y a aucun moment donné ils parlent de motivation, ces gars-là, parce qu'ils sont ouais. passionnés par leur, par leur truc. Donc, je pense que travailler sur sa motivation, c'est hyper important pour des, pour des sportifs parce que ça peut avoir des conséquences sur d'autres paramètres comme le stress, comme plein d'autres choses. Mais par contre, euh, je ne veux pas qu'on qu qu travaille sur la motivation pour dire « Ouais, je vais aller à l'entraînement, je vais aller plus souvent à l'entraînement » ou « Je vais aller… » Non, je pense que ça, c'est une erreur. Par contre, bien travailler sa motivation, comme là, par exemple, avec la planification d'objectifs, tu vois, à se dire mm -hmm. bah, tel mardi, je fais ça, le jeudi, je fais ça de travailler comme ça. Je pense que c'est surtout que ça va travailler ta motif parce que toi, tu es content d'y aller en te disant Ah, ben t'es aujourd'hui, je vais travailler sur ça, bah, j'ai un mec en plus derrière, quand tu es préparateur mental, tu vois, que le sportif, il dit, j'ai un gars derrière qui veut savoir ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai réalisé. Donc, il y a une motivation qui se crée, forcément. Ouais. Euh, mais euh, je ne veux pas que ce soit mal interprété, tu vois, du genre euh, ouais, mais. Euh, euh, ça va durer 15 jours et puis au bout de 15 jours, bah non, je suis plus motivé. Ouais, mais parce qu'au départ t'aimes pas ça ou au départ il y, y a autre chose. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Donc tu penses que la discipline elle est supérieure à la motivation euh... je Moi oui. Que...
1: Je... Ouais. Alors je, je sais. <rire> je sais. Au vu de certaines <rire> certaines phrases, je, je comprends. Euh... Je... Je... je pense que forcément à un moment donné, euh, tu vois, c'est. Je crois que c'est Louri qui s'appelle euh, l'explorateur. Le... Il disait. Euh... À un moment donné, quand il fait moins 15 dehors et, euh, et que tu te retrouves à, à. Il faut que tu sortes, quoi. Ce n'est pas la motivation, quoi. C'est la discipline. C'est soit je, soit je crève, soit je, soit je sors, quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, je ne sais pas si c'est si plus. Euh, tu vois, euh, comment dire. Si c'est euh, si plus fort ou quoi. Je pense que c'est une motivation qui est extérieure très forte, la discipline. C'est-à-dire que, par exemple, tu te fixes, tu te dis, euh, si je ne fais pas ça, euh, c'est mort. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Donc, tu, tu te fixes une barrière. Donc, je trouve que c'est très efficace. Ouais. parce que ça va te, forcément te pousser à l'action mais je pense que si tu fonctionnes que sur de la discipline tu vas droit dans le mur à un moment donné parce qu'il va y avoir de la fatigue parce qu'à un moment donné tu te, si, si tu fais que te discipliner sur le truc tu vois, et tu te dis non c'est comme ça et c'est tel jour et il faut que je tape 9 entraînements par semaine allez Michel on y va on va courir il fait froid machin et tout. à un moment donné tu perds cette notion de plaisir tu perds cette notion de sens de, 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 de truc si tu travailles que sur la discipline et c'est mmh, mmh. là où je remets le, le bémol s'il y a une notion de voilà, c'est le kiff, mais je veux performer et je sais que je ne suis pas assez discipliné pour performer, c'est-à-dire que je ne veux pas aller m'entraîner assez, etc. Pour moi, il faut remettre du sens vraiment sur le travail en tant que préparateur mental. quand on, ouais, ouais, vrai. Voilà, remettre vraiment du sens sur euh, OK, tu veux arriver à être champion olympique et franchement, moi, je t'accompagne. On y va et on va devenir champion olympique. Par contre, comporte-toi comme un champion olympique. C'est-à-dire que le mec, il fait pas trois entraînements par semaine et puis le reste du temps, il bouffe à McDo et il regarde Netflix. Mm -hmm. Non, c'est en permanence. Tu vis, tu dors, tu bouffes euh, ton sport. Ce que je veux dire, ouais. mais la discipline, à mon avis, euh, il faut l'utiliser il faut ouais. parce que c'est un outil qui est puissant, tu vois. De dire c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est un cadre qui est, qui, ouais. qui, est, qui, est, qui est comme ça. Mais euh, s'il y a au fond de ce cadre, il n'y a pas vraiment une notion, une intelligence derrière, je pense que c'est une erreur. Ouais.
0: Il, y a, il y a plein de choses super intéressantes dans ce je que te remercie. tu dis. <rire> et euh, déjà, cette notion de plaisir, alors c'est vrai que les, les grands sportifs ou même les sportifs prennent énormément de plaisir pratiquer leur sport, sont passionnés euh, par leur sport, adorent leur sport, même parfois sont des geeks vraiment de leur sport, etc. Néanmoins, pour performer et pour accéder au niveau, parfois il faut se faire souffrir. On n'est pas toujours dans la notion de plaisir. On est quand même obligé de passer par des moments de douleur, de souffrance, d'efforts de, intense. Et donc la notion de
1: plaisir n'est pas toujours... Euh, euh, présente, tu vois, je comprends ce je, je que tu dis. Ils font des conférences en ce moment-là, vachement sur est-ce ouais. qu'on peut prendre du plaisir dans la douleur. Mmh. Euh, et ouais, euh, et, 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 et euh, en fait, je pense que oui, tu vois, parce que ces mecs-là euh, ou ces personnes-là aiment, mmh. c'est tout, c'est tout. Euh, je, je, je pourrais pas expliquer, mais par exemple, j'ai fait le GR20, tu mmh. vois, euh, en autonomie complète. J'avais 20 kilos sur le dos, c'était complètement idiot. Euh, je me suis mis dans des états euh, vraiment j'ai doublé des étapes, j'aurais jamais dû il faisait 35 degrés, j'avais pas assez d'eau, bref n'importe quoi, euh, mais j'ai jamais pris autant de plaisir de toute ma vie mm -hmm. et pourtant j'étais dans une douleur physique avec des crampes, en plus la veille j'avais un petit peu fait l'apéro, donc euh, du coup c'était hyper compliqué, mais j'ai jamais pris autant de plaisir ouais. du coup je, je, je comprends je comprends la notion et de se dire à un moment donné de toute façon tu vas pas kiffer parce qu'il faut que tu performes, donc il faut que tu ailles encore mm -hmm. plus loin que tes limites euh, mais euh, Kylian Jornet quand il part à jeun, qui va faire 20 heures en montagne, qui tombe euh, parce qu'il est, euh, est HS, il fait des hippos, et il tombe complètement, euh, euh, comment on appelle ça de, Pas dans le coma, mais euh, il fait des malaises vagales, etc. Il tombe en pleine montagne, il est tout seul. Euh, tu vas me dire, il est où le plaisir Mais ouais. En fait, ce mec-là, il cherche ses limites. Il va aller au-delà de ses limites. Et, et, et du coup, c'est ce plaisir-là qu'il a, lui, dans la difficulté. Et je pense qu'encore une fois, c'est ce que tu vas mettre derrière cette, euh, cette, cette notion de douleur. Il ouais. euh, y en a qui aiment se faire mal. Il mm -hmm. y en a qui aiment... Euh... Ouais, il y a ça, c'est vrai. Il y a la,
0: le plaisir que tu peux prendre à te dépasser, à te faire mal. Mais je crois qu'il y a aussi des jours où tu ne vas pas kiffer du tout. Et c'est OK. Et et ça. Je, je, je reprends les paroles d'un entraîneur. Je ne me souviens plus. C'est peut-être un entraîneur NBA ou... Non, plutôt euh, du circuit olympique. Je ne sais plus le nom de l'entraîneur. Bref, lui, ce qu'il disait, j'en parlais avec un boxeur euh, que j'accompagne dernièrement, c'est que dans le sport de haut niveau, un tiers du temps, tu kiffes. Tout roule, l'entraînement, c'est bien, je suis motivé. Un tiers du temps, ça roule, mais c'est un peu galère, on en chie un peu. Un tiers du temps, c'est la merde, j'en chie, <rire> ça ne marche pas. Et En fait, il faut juste te dire que ce jour-là, où tu en as chié, où c'était pourri... Euh, a eu Mal et tout ça,
1: bah c'est ce tiers du temps euh, qui n'est qui pas kiffant. C'est pas kiffant et, et c'est peut-être là où tu as peut-être le plus avancé, c'est mmh. peut-être là où tu as le plus appris parce que tu as pris des torgnoles, parce que tu n'étais pas concentré, parce que tu n'étais pas dans le truc, parce qu'il y a ta femme qui t'embêtait, te, qui etc. Donc tu été pas. Donc en fait, tu apprends plein de trucs et je comprends la notion, encore une fois, de ouais, c'est pas le kiff. Mais je pense qu'il y a une notion différente entre le plaisir euh, à 100% tout le temps et la notion de bonheur. Tu vois mmh. euh, le fait de dire « mais moi je suis sportif de haut niveau, je m'entraîne tous les jours, etc. c'est un but que j'ai, il y a du sens derrière, donc tu es prêt à accepter certaines choses ». Et accompagner. je pense que ça peut être vraiment intéressant des jours justement qui sont en bad. Euh, en disant « Ouais, j'ai rien fait, ça n'a pas marché, etc. » Ok, qu'est-ce qui s'est passé concrètement tu vois, Et revenir sur ça. Et en fait, tu te rends compte que tous les jours t'apprends, tous les jours, il se passe des choses. Mais oui, je pense que ça doit être chiant. Et moi, euh, je sais que je n'aurais jamais pu être sportif de haut niveau, ça c'est clair et net, hein, mm -hmm. parce que mentalement, je n'aurais jamais pu tenir. Ça, c'est sûr. Et euh, tu parlais des fédéraires, des Nadal et tout. toi Est-ce que tu
0: peux nous dire quels sont les sportifs de haut niveau qui t'inspirent justement, peut-être à travers leur mental, leur mindset
1: tu as parlé de Kylian Jornet aussi, qui ouais, est référence. Qui est, qui, est, qui est pour moi un extraterrestre. Euh, Teddy, Riner. Teddy Riner Et quelqu'un que ouais. je trouve incroyable, euh, mais que je ne connais pas personnellement. Donc, du coup, euh, mmh. voilà, je ne peux pas dire que, ce qu'il est comme homme, mais en tout cas, il me plaît bien euh, comme ça. Euh, après, euh, j'ai pas spécialement de, de, tu vois, de figures sportives qui me, qui qui, vraiment pour qui j'ai de l'admiration. Il y a des gens que je, je, trouve chouettes, tu vois, des mecs comme Vicente ouais. Elisarassou, mm -hmm. euh, que je trouve euh, malade, mais, euh, mais, bien. Euh, des mecs comme Zizou, forcément, parce que bah, ils ont marqué une génération. Et puis très discret, tu vois, il fait son taf, très il le simple, fait bien. Ouais. Voilà, il le fait bien. Et, euh, et je pense que quand il parle dans les vestiaires, et même quand il est face à Cristiano Ronaldo ou autre, tout le monde écoute. Ouais. Et, euh, et ça, c'est chouette. Euh, puis après bon bah forcément tu es en admiration devant euh, oui des kobe Bryant et des michael jordan bon mais ça parce mmh. que c'est des c'est des, ouais, ouais, des génies quoi. Ouais. Euh, mais sinon après non je sais pas spécialement tu vois de comme j'ai pas été euh... Euh... J'ai pas eu une famille qui était vraiment sport, tu vois, où on regardait les matchs, où on faisait des trucs et tout. J'étais pas du tout là-dessus. Euh, j'ai pas été élevé dans cette culture du euh, "lui c'est un super héros" ou lui. Euh, donc du coup, je me suis fait mes propres euh, mes propres trucs. Et comme j'ai vécu pas mal de sports, j'ai essayé pas mal de choses. J'ai, ouais, j'ai beaucoup de gens que je regarde avec "waouh, wow, bravo, respect", mais j'ai pas ouais, de, ouais, ouais, de grands champions en tête. Ouais. Yes. Euh, je profite de Kylian Jornet
0: du coup pour enchaîner euh, peut-être sur deux sujets. Un la course à pied le trail. Ouais. Je pense que tu as des choses à nous dire là-dessus. Et de la musique, parce que dans le livre de Kylian Jornet, qui s'appelle « Courir ou mourir ouais. », il parle à un moment donné de sa routine d'échauffement avant une compétition, donc mmh. avant un trail. Et en fait, il explique qu'il a une playlist très, très rodée qui, donc, qui, qui lance au début de son échauffement mmh. jusqu'à la dernière seconde avant de, de, de le top départ. Le top départ. Hein. Et qu'en fait, cette playlist, du coup, elle évolue, elle l'accompagne, mmh. je pense, dans la recherche d'un état mental, d'une mmh. attitude qui va lui permettre de performer. Complètement. Ouais. Moi, je, je me demande comment, comment ça marche un peu. En quoi la musique, en fait, elle te stimule ou elle te met dans un état mental désiré pour, euh, pour la pratique sportive, concrètement
1: Alors, euh, pour répondre à ce sujet-là, c'est hyper vaste. Euh, Aujourd'hui, la musique, est-ce que tu as une musique qui te fait pleurer, toi Un truc qui te prend, au... en tout cas, qui te prend au trip, qui te met en ouais, plein. Ouais. qui me procures que... des émotions. Ouais. Voilà. Est-ce que tu en as une autre qui te met en mode enfin, y a as envie de danser, en mode. Euh, ouais Il voilà. y en a plein. Et en fait, je pense que déjà là, ça s'explique pas. Tu vois, c'est des émotions. Mmh. Ça se trouve moi, tu vas me faire écouter la musique et je vais te dire, ok, ça ouais. marche. Je vais aller faire la vaisselle. <rire> je ne euh... vais pas réagir. Mais c'est parce que, en fait, je pense qu'il y, y a une notion d'émotion. Il y a un truc chimique. Voilà. Euh, je ne connais pas les, les détails. Par contre, Là où je peux donner des infos, c'est que la musique aujourd'hui a un impact psychologique et physiologique. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Okay. C'est-à-dire qu'une une certaine musique, un certain type de musique euh, qu'on fait... Alors, on va faire passer un test. On appelle ça le BMRI. Euh, c'est un, un test psychologique... Enfin, pas un test psychologique, pardon. Un test avec des questions sur une musique. Tu écoutes une musique et on te le fait passer le test et tu mets des réponses. Et en fonction de la note que tu mets, on te dit si cette musique est motivante à ton sens à tes yeux, à, ton, à ta propre perception ou non. Les questions, c'est quoi Sur ce que tu ressens ouais, Sur les euh, pensées que ça te trompe C'est ou... euh, les sensations. Euh, Est-ce que tu trouves que ça va assez vite euh, quelles, quelles idées tu as eues Il y en a okay. une douzaine de questions. Ça te permet de vraiment euh, avoir le, 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 finalement une note et te mm -hmm. dire « Ok, cette musique va pouvoir te motiver toi. » Ça, c'est prouvé scientifiquement. Du coup, l'impact que ça va avoir, c'est par exemple en termes de motivation. On sait qu'une euh, musique qui est écoutée pendant, euh, je ne sais plus, je me rappelle pas du chiffres, hein, mais euh, tant de temps avant une compétition, permet effectivement euh, d'arriver meilleur, meilleur, en tout cas d'arriver plus motivé. Mm -hmm. Les mecs euh, sur les vélos, je crois que c'était sur des vélos elliptiques qu'il avait fait, les mecs démarraient à euh, 6 ou 7% plus de puissance que les autres, qui n'avaient pas écouté de musique. Donc, il y a un vrai impact, tu vois aujourd'hui, prouvé okay. d'un point de vue psychologique. Pareil pour la résistance à la douleur. Mmh. Euh, les mecs résistent plus longtemps quand ils écoutent de la musique que euh, quand ils n'en écoutent pas. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est plus ou moins caché par, euh, enfin pas caché, non, mais la fédération française d'athlétisme a, a a dit que la, la musique aujourd'hui n'était plus, euh, on n'avait plus le droit de l'écouter sur des courses officielles. Euh, c'est interdit parce que c'est considéré comme aide à la course, comme dopage naturel. Je veux dire pendant une course. Ouais. Normalement, pendant des interdit. courses longues, du coup, pendant il y en a des courses. Qui le font. Euh, il ouais, y en a qui hein, le font qu parce faisaient. que... Mais, mais ils le font encore, tu vois ce que ouais. je veux dire Parce que tu ne joues pas l'UTMB, euh, tu n'es oui. pas dans les dix premiers, donc euh, tout le monde peut faire ce qu'il enfin, okay. C'est juste okay. qu'aujourd'hui, euh, à haut, haut niveau, ce petit truc en plus, par contre, là, va avoir un impact. Et aujourd'hui, on, on le prouve scientifiquement, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont euh, clarifié les choses. Euh, et en plus de ça, c'est en dehors des stades, parce que bah, je pense qu'il y a une notion de sécurité aussi par rapport au fait d'entendre, tu ouais, vois. Voilà, ouais, je pense qu'il y, y a un peu tout. Euh, du coup, la musique, elle va avoir un impact vraiment euh, sur, ton, sur ton psycho, la gestion de la douleur, la, la, la motivation, mais aussi sur ton corps. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, euh, par exemple, euh, des sportifs qui écoutent de la musique euh, avant un entraînement ou enfin, avant une compétition, par exemple, peuvent avoir le rythme cardiaque qui augmente, Ils peuvent avoir euh, de l'adrénaline qui monte beaucoup plus, de la noradrénaline également. Et à l'inverse, selon les musiques que tu écoutes, après, pour la récupération, elle diminue, elle t'enlève le lactate en mmh. fonction de la musique que tu écoutes, les tempos, etc. Encore une fois, ils arrivent à augmenter la, la récupération. Donc en fait, la musique, elle a, un, un, à mon avis, un rôle tu vois, central dans ce genre de choses. Et, euh, et c'est pour ça que euh, je sais que les arbitres, par exemple, euh, qui sont de l'hémisphère sud, wow, j'ai du mal à parler, désolé, euh, en rugby, euh, c'est le feu dans les vestiaires avant un match c'est le feu, il y a de la musique partout elles dansent, etc parce qu'elles sont dans une activation c'est ce qu'on appelle de l'activation elles sont en mode waouh c'est parti allez on s'échauffe et que là le cardio monte, le, les, les muscles se, commencent à se chauffer etc Donc après il y a une question de culture aussi tu vois, je ne suis pas sûr que, que bah, euh, je te dirais une bêtise mais que les japonais euh, avant une course euh, en bobsleigh euh, se mettent de la musique hard metal avant pour chauffer tu vois ouais, parce que ouais, je pense ouais. qu'il y, y a un truc culturel mais aujourd'hui c'est un vrai impact et l'activation euh, les séances d'activation, ou en tout cas le programme d'activation que peut avoir Kylian Jornet, je pense qu'effectivement il doit avoir, je ne sais pas, je dis une bêtise, 20 minutes avant. Euh, bon, ok, je veux être comme ça, je veux être calme, là pendant les 10 prochaines minutes, je veux m'échauffer calmement, je veux être dans cet état d'esprit, donc je me mets une musique qui me calme. Ok. Par contre, après la playlist en chaîne, ok, dans 10 minutes avant le, le truc, je veux commencer à devenir un guerrier, je veux commencer à mettre dans un état mental de guerrier, donc je vais mettre des musiques qui évoquent ce côté guerrier qui me parle à moi. Et je vais faire des gestes. Aussi, qui m'évoque ce truc-là, parce que le, la liaison des deux et euh, le mouvement plus le son, c'est l'impact euh, absolu pour moi. Ouais. Donc, euh, du coup, et je pense qu'il monte comme ça. et euh, Vas-y, tu. Non Mais En fait, quand
0: tu as dit <rire> mouvement plus son et qu'on parle de musique, j'ai directement pensé au AK. Et ben
1: voilà. Typique... Mais en fait, ça existe depuis des millénaires. Hein. Mm. C'est pas nouveau, c'est juste que la musique est un, est un truc qui te permet soit de, 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 de monter en pression et d'aller combattre le, le lion au fond de la savane parce que c'est comme ça, ou d'aller enfin, te calmer en mode bouddhiste, tranquille, avec des bruits, des bols tibétains, etc. Parce qu'en plus, là, tu rentres dans les côtés son, son et vibrations ouais, Donc là, ouais. voilà, je ne rentrerai pas là-dedans parce que je n'y connais pas assez. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça existe depuis la nuit des temps. C'est de l'activation avec ouais, la musique. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Et le ak finalement, c'est un... Une
1: super routine d'activation,
0: en fait. C'est ouf. La méga routine bah, d'activation. Il n'y en fait. a pas mieux. Parce qu'en plus, bon, au côté, dans le côté euh, très intrinsèque, c'est-à-dire tu fais le haka tu, tu, euh, de façon personnelle, tu chantes, tu danses, tu t'actives, ça te réveille un espèce d'état guerrier. La dimension collective, on le oh, fait ouais. tous ensemble, de manière synchronisée, donc sur le sport en équipe, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est assez intimidant
1: pour l'adversaire. Et là, là, là tu as le combo. Là, là tu le combo. Donc, euh, aujourd'hui, je pense que ouais, c'est vraiment un truc euh, en termes d'image, bah, pour l'expliquer. Voilà. Mm -hmm. La musique, là, à ce moment-là, elle prend tout son sens. Quoi. Ouais. Et chaque, ouais. euh, chacun des mecs qui font le AK, ils le vivent euh, avec une puissance, une émotion qui est qui barge.
0: Ouais. ouais, ouais je, et du coup, c'est vrai que la musique. Tu vois, je pense aussi euh, à certains footballeurs qui peuvent parler de cette musique de la Champions League là, au début du match qui les, qu les met dans une espèce d'émotion qui, qui, ouais. qui les
1: transcende complètement. Quoi. Parce que je pense que c'est associé à, justement à des souvenirs, à des, à des mm -hmm. matchs qu'ils ont vus, etc. En fait, c'est là où je trouve que c'est très euh, subjectif, tu vois, la musique. Et euh, d'ailleurs, dans le podcast de, que tu as eu avec Michael, il euh, y a des sportifs qui ont besoin de bruit blanc tu vois avoir une compétition c'est complètement fou tu vois ouais, ce que je veux dire ouais, mais on s'en ouais. fout nous on s'en fout le but du jeu c'est que la personne se sente bien se sente mm -hmm. dans cet état mental qu'il veut avoir à l'instant T donc qu'il utilise même euh, Florence elle, elle utilisait des affirmations positives ouais j'avais entendu. Et eh ben voilà, je veux dire, euh, mais c'est pareil, c'est du son en fait. Mmh. C'est à un moment donné, la personne, elle doit se mettre dans son monde. Si c'est de la musique, tant mieux. Si c'est. Enfin, euh, si, tant mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire C'est pas forcément tant mieux. Mais chacun a ses petits trucs. Et ce qu'il faut, c'est trouver justement. Et la musique, moi, je sais que je l'utilise beaucoup parce que voilà, en étant compositeur, c'est un truc qui, moi, me touche et me fait véhiculer vachement d'émotions. Donc euh, je, je pousse ça avec mes athlètes et, et plus avec les jeunes parce que les jeunes sont hyper friands de ce genre de
0: trucs. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais du coup
1: concrètement, en fait, ça active certaines
0: zones du cerveau, ça libère des hormones. Alors, attends, là, tu veux dire quoi euh... Le fait bah, d'écouter de, des musiques avant une compétition, euh, tout ça, Alors, dans, je... dans l'idée de performance sportive, tu vois, ouais. on a bien compris que ça avait un effet sur le corps, sur le mental et tout ça. Je me demandais juste du coup... Comment du coup, ça, ça marchait dans la tête C'est certaines zones du cerveau qui s'activent, certaines hormones qui se libèrent. Alors
1: Je te laisse mon téléphone, t'appelles Anthony Lespad et c'est lui qui va te répondre à ce genre oui, de questions. Ouais. Euh, parce que non, je, le, le cerveau, le fonctionnement du cerveau, tu vois, le néocortex, mm -hmm. etc., je ne peux pas te, peux pas te ouais. dire qu'est-ce que ça va évoquer. Moi, tout ce que je pense, c'est que ça évoque un sentiment, une émotion. Mm -hmm. euh, et après, l'émotion, elle va te faire sortir des hormones. Ouais. Quoi. Ouais, Mais euh, euh, après, je ne pas rentrer dans le ouais, détail. Je, je me
0: poser la question, on va, on va se renseigner.
1: Ouais. Euh, cool, sur le
0: trail et la course à pied. Yes. Euh, je sais que toi, tu t'intéresses pas mal à ce sujet. Ah ouais. euh, tu vois, dans le podcast, nous, on a plus abordé des, les, la question des arts martiaux. Donc, euh, Jujitsu brésilien, judo, MMA, on est sur du combat. C'est un autre type d'effort, je pense. Mm -hmm. Donc, ça demande peut-être euh, d'autres compétences ou habiletés mentales ou un autre mindset. Le fait de courir pendant euh, 24 heures, <rire> euh, en fait... Qu'est-ce que ça requiert en termes de force mentale Ça me paraît dingue.
1: C'est euh, complètement différent. Tu abordes la, 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 la compétition et l'effort d'une manière complètement différente parce que euh, généralement, en combat, on est sur des efforts très intenses, très très forts, très très puissants, mais très très courts. Entre guillemets, très très courts. Ouais. 5 minutes, quand tu commences à combattre, c'est ouais. très très long. Hein, 25 on est minutes pour <rire> un combat de MMA. Non, non, c'est affreux, affreux. Mais euh, ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec un effort sur euh, voilà, 24 heures ou, euh, ou plus. Euh, les, les, les capacités que ces gens ont euh, et ce qui est très intéressant, c'est euh, cette capacité à passer au-delà de certaines douleurs. C'est-à-dire mm -hmm. que de la fatigue, euh, au bout de deux heures, ils en ont. Ouais. Vois, musculairement ouais. parlant, ils te ouais. disent tous que euh, au bout de, au bout de, allez, on va dire six heures, de toute façon, ton corps il est mort. Mm -hmm. Ils le mm -hmm. savent. Même avec le meilleur entraînement physique que tu veux, à un moment donné, ton corps lâche. Ce qui est logique. Et c'est là où bascule le mental et c'est là où c'est hyper intéressant de voir euh, ce qui, ce qui, comment ils travaillent, comment ils pensent. Et la plupart d'entre eux te disent qu'ils euh, ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont, ils sont dans un autre monde. Ils sont, euh, ouais. comme, comme sous hypnose. Ils, ils sont incapables de ouais, te dire ouais. ce qu'ils ont fait du kilomètre 25 au 45e parce que pff, le corps a fonctionné, etc. Euh, et je pense que c'est ça qui m'attire le plus euh, dans, ces, dans, ce, dans ce sport. Il ah, y a une dimension très mystérieuse là, c'est ah, oui. limite mystique. Mais c'est mystique, ils te disent. Hein, parce mmh. que quand tu vas au-delà, alors je, je sais plus, je crois que c'est au-delà de 24 heures ou au-delà de je sais plus combien d'heures sans dormir, ils ont des hallucinations. Ouais ils ont des hallucinations pendant qu'ils courent, etc. donc là on est vraiment sur quelque chose qui nous dépasse complètement, Tu vois, même en tant que préparateur mental, tu ne te prépares pas à ça, moi je ne suis pas vaudou, tu vois ce que je veux dire, donc tu t'es limité, mais c'est incroyable de voir que la personne euh, arrive à se dépasser, arrive à passer au-delà de la douleur, au-delà de la fatigue, au-delà euh, de la météo, parce que quand ils prennent de la flotte sur le dos pendant euh, 12 heures et qu'ils continuent à courir, franchement, euh, bravo. Donc, Il y a énormément de contraintes, euh, et, et c'est là où la préparation par contre, euh, en amont, de la course, euh, tout ce qui va être de la gestion, euh, même euh, euh, comment dire, préparer son sac tu vois, tous ces petits trucs qui font que bout à bout tu relâches la pression et tu te dis ok je me concentre uniquement sur le fait que je vais en chier pendant 24 heures, mais je me concentre sur ça, euh, je vais avoir froid, je vais... non non, il n'y a, a pas de ça, C'est je cours qu'est-ce que je dois faire Je dois mettre le pied droit d'abord et puis on attaque comme ça et on travaille vachement sur ce genre de, de trucs parce que c'est pas par pas qu'on avance mm -hmm. et euh, chaque pas est une victoire et on se rapproche de ce truc là et Ouais. Moi j'adore. Mais dans, dans ces courses-là, il y
0: a bien des moments, même si. Bon, il y a ces moments-là un peu mystiques où ça roule, il, tu, tu déroules, ouais. tu sais même plus que tu cours, que tu es là, tu, tu voles. Mais il y a bien des moments où le mental reprend le dessus et ouais. tu dis j'en ai plein les pattes, faut ouais. que je m'arrête, j'ai mal, etc. Mmh, et c'est là. Là, qu -ce qu'est-ce qu que tu peux aller chercher pour. Euh...
1: Moi, c'est là où je travaille vachement et je, globalement, ça ne marche pas trop mal. Après, j'ai pas travaillé avec Kylian Jornet, mmh. donc je ne peux pas mmh. te dire. Mais euh, globalement, c'est. Euh... À un moment donné, oui, t'en as marre, forcément. Euh, mais t'as choisi ce moment-là, donc là, tu sais, tu rentres dans un discours interne qui n'est pas bon. Mmh. Oui, mais voilà, je me suis préparé pendant six mois. Ma femme, elle a, elle a, elle a fait le voyage avec moi, avec la petite. Euh, euh, je leur ai privé du papa les dimanches parce que j'allais courir 30 bornes, etc. Je ne peux pas arrêter. Il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Okay. À ce moment-là, moi, ce que j'essaye de faire, encore une fois, c'est de la concentration. C'est-à-dire que oui à tout ça, mais qu'est-ce que tu dois faire maintenant
0: Ok, tu en reviens à la tâche. Qu'est-ce que je reviens
1: qu Qu'est-ce Il faut que j'avance le pied droit. Il faut qu'il passe. Oui, je suis peut-être 150e et je voulais être dans les 10 premiers. Oui, j'ai peut-être 20 minutes de retard par rapport à mon temps, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu dois faire là maintenant, tout de suite C'est courir. C'est la seule chose que tu ouais. dois faire. Ouais, et, ouais. Okay. et tu le vois. Et euh, d'ailleurs, là, il y a dans, prochainement, je vais j'analyse un, un podcast là euh, d'un mec qui, qui fait de la surtout sur la course à pied et sur la victoire de Kylian Jornet à l'UTMB. Mmh. Euh, elle est incroyable cette victoire cette année parce que le mec, je ne sais plus au combien de kilomètres parce que j'ai des, des défauts avec les chiffres je n'arrive pas à m'en rappeler euh, il a mal au ventre, euh, il n'est pas bien il est cinquième de la course euh, il est dépassé de je ne sais pas combien de, de, de minutes euh, bon au plus mal euh, il croise Mathieu, je ne sais plus comment il s'appelle en français et il lui dit franchement je vais aller voir au prochain ravito et si au prochain ravito je ne suis pas aussi bien je pense que je peux abandonner il mmh. y a une journée qui dit ça mmh. donc là tu te dis wow, c'est quoi ce discours et le mec court le mec court, court, court. Et il te dit, lui, euh, il te dit, et eh ben finalement, bon bah à courir, à courir, bon, ça passe un peu. Et puis, euh, j'arrive au ravito. Bon, je ne suis pas au top, mais euh, j'ai cinq ou six mecs devant moi. Euh, bon, je repars. Je repars, mais je cours. Mm -hmm. Et en fait, c'est ça le, la clé de, de ce mec-là. C'est qu'il ouais. kiffe ça. Et donc, il dit, bon, ok, je ne suis pas bien. Euh, je ne gagnerai pas l'UTMB. Ou... Il ne se le dit même pas. tu vois, Il dit, il y en a des mecs devant moi. C'est comme ça. Je cours. Mm -hmm. C'est mm -hmm. ce qu'il faut que je fasse. Et du coup, à revenir sur l'instant présent il finit, il y a des mecs qui pètent entre, ils se retrouvent, et ils rattrapent le français, ils sont euh, côte à côte au dernier avito. Le dernier avito est un exemple de Kylian Jornet en préparation mentale et en concentration. C'est incroyable. Le petit français, il est là, il est avec sa femme, il est en train de manger la compote, il lui dit "Non non, donne-moi de l'eau" et tout, il s'énerve, tu vois, il, est... il regarde Kylian Jornet en temps mmh. permanence. Kylian Jornet est assis sur une table, il vient de se taper 20 heures de course à pied. Il mange tranquillement sa compote. Mais, mais vraiment avec le regard fixé ouais. il y a des journalistes partout ça prend des photos les gens crient et tout et il est là il, il mange, est dans sa bulle il est dans sa bulle il est là en train de se concentrer en train de dire bon je récupère tu vois c'est tranquille on est et le petit français tu le vois tu le sens que c'est la première fois qu'il arrive à ce stade là et même lui il le dit je me retrouve face à une légende je suis là en mode qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi ouais. et, et c'est là où tu vois que le travail oh, okay. et l'expérience qu'il a eu qu'il okay. euh, a une journée
0: ouais dans ce que j'entends en fait dans ce que tu dis c'est vraiment quand l'émotionnel prend le dessus euh, se refocaliser sur la tâche, sur l'exécution et sur ce qu'on a à faire. Et finalement, du coup, c'est un peu pareil dans les arts martiaux, dans n'importe quel sport. C'est qu'on va toujours être pris à un moment donné par l'émotion, toujours parce qu'en euh, trail, on a mal, on court depuis longtemps. Voilà. Parce qu'en jujitsu, on se retrouve dans une position difficile et on peut très vite basculer dans « Oh là là, je ne suis pas dans la bonne position, je panique, je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre. » Non, il faut aller chercher la solution, en tout cas. Et c'est cette capacité peut-être à dépasser ces petits moments
1: même quand on s'entraîne, peut-être qu'il va faire que justement, on va progresser, on va avancer. Euh... Mais c'est justement ça, je pense qu'il faut chercher à l'entraînement. Mmh. C'est justement ces moments de rupture là où tu sens qu'émotionnellement, soit tu t'énerves, soit il se passe quelque chose parce que c'est là où tu apprends. Ouais. Et Kylian Jornet, quand il se met dans des états euh, voilà, euh, à se mettre la tête à l'envers, à vomir partout, etc., c'est justement ça qui l'amène à être le, le meilleur au monde aujourd'hui. Parce mmh. qu'il se connaît, il sait exactement ces trucs et il sait passer au-delà. Et, euh, et moi, à l'entraînement, je sais que j'aime bien euh, essayer de travailler sur ces moments-là, justement. Yes. Mettre, euh, mettre du ridicule, mettre, euh, tu vois, que ça énerve, justement, mmh. qu'il y ait de l'émotionnel qui rentre. Et là, de le reconcentrer, revenir sur sa tâche. C'est là où tu apprends, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, super, super intéressant. Je voulais te demander ton
0: avis sur la préparation mentale aujourd'hui, qui semble être quand même assez anonyme encore auprès du grand public, auprès des sportifs. Euh... J'ai l'impression que c'est pas mal dû à une méconnaissance. C'est un peu dans l'ombre. Il euh, y a pas mal d'a priori aussi, peut-être sur la discipline, dû à pas mal de choses. Il y a aussi l'aspect de « ah, mais si je travaille mon mental, c'est que je suis faible mentalement », tu vois, un côté égo aussi. Euh, y a, y a, toi, à ton avis, qu'est-ce qui, qu qui explique que la préparation mentale, notamment en France aujourd'hui, elle soit quand même... Anonyme et qui est tous ces a priori, cette
1: vision des choses. Je pense que c'est qu'on fait mal notre boulot, mec. <rire> je pense que c'est tout jeune. Merci non de mais, dire, vrai, <rire> non, mais vrai. je pense que c'est à nous. C'est à nous de, de démocratiser ça parce qu'en France on est en retard sur ça. Ouais. Euh, mais le sport de très haut niveau euh, l'utilise. Tu vois l'équipe de France de rugby a carrément son staff de préparation mentale. Donc je pense que c'est en train de venir. Il va, les, il va y avoir les JO, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby. Ça va, prendre, ça va prendre, ça va exploser. Mmh. Le mental est en train d'exploser. On a vu euh, à la finale de la Coupe du Monde, première question euh, du journaliste sur TF1, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête Il n'y mmh. a pas un préparateur mental autour de la... Ou un psychologue, tu vois. Même un psychologue du sport autour de la table. Donc je pense vraiment que dans les années qui arrivent, ça va exploser au même titre que la préparation physique. Mais euh, c'est à nous de le faire comprendre, de, de le montrer aussi sous d'une bonne, euh, bonne manière parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. tu vois Les mecs, qui te vendent du rêve en te disant que dans deux mois, tu, tu peux être champion olympique parce qu'on aura déplacé toutes tes barrières. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire C'est un peu du, du, du n'importe quoi. Donc, c'est à nous de travailler sur cette communication, à nous de faire connaître notre métier et de la bonne manière pour que les gens n'aient pas peur et bien leur montrer qu'on n'est pas des psychologues, qu'on ne va pas changer leur personnalité, qu'on ne va pas leur faire devenir des des machines de guerre, mais que vraiment, ça peut les aider et que c'est intéressant.
0: J'aime beaucoup ta réponse. C'est-à-dire que c'est avant tout de la responsabilité
1: des préparateurs mentaux. C'est À 100%. C'est une très belle réponse. À 100%. Je pense que c'est vraiment à nous de jouer le jeu maintenant. On a les cartes en main. Et de toute façon, euh, je pense que ceux qui vont bien bosser, ceux qui, euh, qui vont arriver à donner quelque chose aux athlètes, sans forcément les résultats, je ne parle même pas des résultats, mais à, à apporter quelque chose aux athlètes, que ce soit un équilibre ou un bien-être ou autre, euh, ce sera ceux-là qui, euh, qui donneront la meilleure image qu'on peut avoir sur la préparation mentale et les athlètes en parleront au bout d'un moment en disant « bah ouais Ce mec-là, il m'a quand même permis de ne pas faire de conneries, d'être de, là, parce qu'on le sait que dans le sport, euh, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de pression, mentalement, c'est très compliqué, il y a de mmh. plus en plus de gens qui parlent de dépression, donc... Euh, ouais. Après, voilà, c'est des psychologues, pas à nous de travailler, mais je, je, je pense que le mental, ça, sera, ça fera partie de ces, ces choses-là. Yes,
0: super. Et euh, tu penses que qu'est-ce que les gens ignorent le plus ou comprennent le moins vis-à-vis -vis de la préparation mentale aujourd'hui Waouh,
1: un paquet de trucs. <rire> mais vraiment, le
0: truc, le, le truc euh, qui que les gens ignorent ou qui ne comprennent pas, tu vois, le,
1: le point d'ombre de la préparation mentale. Alors, je ne alors, sais pas si ça répond à ta question, mais je vais te donner mon avis. Aujourd'hui, quand tu parles préparation mentale à quelqu'un, tout le monde, mais tout le monde, hein, te répond, ah oui, c'est pour les sportifs de haut niveau. Hmm. Quasiment, okay. tout le temps. Euh, et, et je leur dis, OK, très bien, ça marche. Euh, Est-ce que Lionel Messi a un préparateur mental Non. Est-ce que Cristiano Ronaldo a un préparateur mental Non. Ils n'en ont pas euh, Non. Non, ah ouais. non, non, mais non. Parce qu'à ce niveau-là, ces mecs-là, c'est des, des bourreaux de base, tu vois ce que mmh. je veux dire C'est des bourreaux. Mmh. Peut-être qu'ils ont fait appel à un psychologue à un moment donné, mais c'est des mecs qui ont tellement d'expérience que finalement, ils n'ont pas besoin de préparation mentale, tu vois ce que je veux dire À part peut-être sur certains points, tu vois, mais eux, c'est des génies, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ils ont ouais. tellement travaillé dur qu'il y a une journée, n'a pas de préparateur mental, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, le mec, tous les jours, il fait 20 heures de course à pied. Mmh. Donc forcément, il a gagné en expérience. Tu vois ce que je veux dire donc, le haut niveau, c'est une fausse excuse pour dire moi, j'en ai pas besoin. Ben tout oui. le monde, tout le monde te dit non, non mais bah oui, mais le mental, moi, je pense pas en avoir besoin. Moi, c'est bon, moi, j'arrive à me motiver. J'arrive à non, non, moi, ça va. Et c'est là où tu te dis, bon, mais bah, il y a tout à faire en fait, il y a tout à expliquer. Et parce que je pense qu'au contraire, plus on est bas en termes de niveau, plus la préparation mentale est un game changer complet. Mm -hmm. Je pense que les jeunes euh, qui sont au foot, euh, au club euh, U17 de euh, saint médard en euh, ils ont autant d'intérêt, voire peut-être même plus, que le Paris Saint-Germain, très clairement. Tu vois, en préparation mentale, je parle. Parce que euh, je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose de plus au aux gens. Et c'est sur ça, à mon avis, qu'il faut qu'on travaille, nous, pour leur expliquer euh, l'intérêt du boulot. Quoi.
0: Génial. J'aime beaucoup cette réponse aussi. C'est très, <rire> très, très juste. Je te remercie. <rire> euh, on enchaîne sur euh, ton expérience un peu plus personnelle de la préparation mentale. Ouais. Et donc, euh, Peut-être toi, si tu peux nous dire ta plus grande surprise en, en tant que préparateur mental. Une situation, euh, un échange, quelque chose vraiment d'inattendu.
1: Euh, il n'est pas positif. Mmh, ça peut, ça peut. Euh, mais euh, j'ai eu un échange euh, qui m'a assez, euh, assez surpris. C'est-à-dire que j'ai posé une deuxième question en, au bout de 10 minutes, un quart d'heure qu'on discutait avec la personne et je lui ai dit... Euh, quels sont tes points forts dans, dans ton domaine mmh. euh, Et la réponse a été, j'en ai pas. J'en ai pas et la personne a commencé à pleurer. D'accord. Et, et c'est vrai qu'au bout d'un quart d'heure de discussion, euh, avoir ce, cette personne-là en face de moi qui, qui craque complet et qui me dit qu'il n'y a pas de points forts alors qu'on est dans un cadre où on cherche l'élite et très clairement la personne veut devenir championne olympique, en l'occurrence, là je me suis dit, waouh, Là, il y a un fossé. Il se passe quelque chose de, de dingue. Et moi, en tant que préparateur mental, je ne suis même pas sûr d'avoir les billes pour, euh, tu vois, pour réparer ça. Ouais, Donc, sûr, ouais. ça a été l'échange qui m'a le plus marqué, euh, vraiment, parce que je me suis retrouvé un peu en mode « waouh ». Je t'y attendais wow. pas du ah, tout. Ah non, 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 ouais. pas du tout, pas du tout. Ok, super. Donc, désolé, ça casse un peu l'ambiance. Mais... <rire> non, mais c'est ça,
0: les, les surprises, elles peuvent être positives, comme moins ouais. positives. Hein, y a des... Pour le coup, oui. Et tu as la… Comment dire, la leçon la plus importante que tu as apprise en préparation mentale aujourd'hui euh,
1: La leçon. Vas-y, 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 vas-y. Tu parlais, et moi,
0: c'est un truc euh, que je trouve hyper important à souligner, des limites de la préparation mentale ouais. aussi avec la psychologie. Et euh, le fait qu'on peut être confronté aussi à des sportifs qui, en plus, on va dire un accompagnement en préparation mentale peuvent avoir besoin d'un soutien psychologique, thérapeutique. Ouais,
1: complètement. Mais J'allais te dire, moi, c'est la, le, la leçon que j'ai appris c'est euh, fais gaffe mmh. ou touche pas à sa petite con, tu vois. Okay. Euh, parce okay. que, à un moment donné, on n'est pas des psychologues. Moi, je suis pas armé pour certaines situations et du coup, euh, c'est vraiment là où tu te dis, gaffe, 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 gaffe. Euh, un mec comme Anthony Met, qui lui est psychologue, etc., peut aller gratter, peut trouver des trucs euh, toi quand tu es démuni face à quelqu'un et que le lundi tout va bien et que le mercredi aller au fond du seau et limite les parents t'appellent pour te dire que ça va pas du tout et euh, voilà, là ouais. c'est violent quoi. Ouais. donc euh, ouais. la leçon elle est, touche pas à ça touche pas à ça petit con, t'es pas <rire> informé yes, yes. ou fais enfin... ou fais appel à quelqu'un d'autre Voilà, voilà. c'est surtout ça, hein, la, la, la leçon c'est moi généralement, de toute façon dès que tu sens, on le connaît. Hein, dès que tu sens que tu commences à gratter, que ça commence à être un peu tendu, écoute, mm -hmm. pas de problème on peut travailler ensemble, par contre Va te faire suivre par un psychologue vraiment euh, parce que c'est important pour toi, ouais. c'est vraiment important et c'est pas être faible, c'est pas être euh, quoi que ce mm -hmm. soit. Michael mm -hmm. le disait vachement bien d'ailleurs, faut que je le reprenne cette phrase. Je l'adore euh, quand tu, quand ta voiture elle, quand ta voiture elle merde, bah, tu vas chez le garagiste, t'es mm -hmm. pas faible. Quand t'es malade, tu vas voir ton médecin parce que ouais. t'es es malade, ouais. t'es pas faible. Bon, mais bah, si t'es pas bien mentalement, tu vas voir un psychologue. Ça veut pas dire que t'es faible, ça veut mm -hmm. juste dire que t'as besoin d'aide. Au voilà.
0: contraire, ça peut justement témoigner d'une grande force, bah, bien sûr, que de reconnaître qu'à un moment donné on a une faiblesse ou qu'on veut. Voilà, qu'on veut travailler sur quelque chose et qu'on va chercher les bonnes personnes, les bonnes ressources pour travailler ça. Parce que, justement, dans le sport, ça peut aussi générer des blocages et nous empêcher d'avancer. Ouais, clairement. Je ouais.
1: pense que, alors là, pour le coup, à, à haut niveau, où si tu veux un petit peu performer, il faut travailler. Mmh. Il n'y a, a pas de discussion. Tu ne peux pas laisser euh, sous la couverture des, des blessures comme ça ou des choses ouais. très graves. Quoi. Et comme, comme le disait aussi, ben justement, Teddy Riner, le
0: haut niveau, c'est du haut niveau partout, dans ah, l'alimentation, dans le sommeil, dans le physique, dans le technique, dans le mental, dans le psychologique, il faut que tu sois dans le haut niveau
1: partout. C'est ça en fait, et c'est ça que je te disais tout à l'heure, en mode, les mecs mangent, dorment, boivent, ils sont à 100% là-dedans, mmh. c'est tout, c'est leur vie qui tourne autour de ça, euh, Kobe Bryant, est-ce tu regardes sa vie euh c'est pas fait que des copains, mais il s'en foutait parce que c'était son truc. C'était le basket et c'était il voulait être le meilleur au monde. Et il en a payé les prix euh, à travers des relations, à travers sa vie personnelle, mais c'était son objectif. Mmh. Du coup, c'est très compliqué à comprendre, mmh. mais bon, yes, c'est un choix. Yes, yes. Super.
0: Et donc aujourd'hui, toi, c'est quoi ton plus grand challenge, Rémi
1: euh, oh. Cette année euh, c'est vraiment que ma boîte soit pérenne. L'objectif de cette année, mon plus gros challenge cette année, parce qu'on se parle en objectif, mm -hmm. euh, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires pour pouvoir euh, être pérenne, euh, très clairement, parce que bah, l'argent, euh, ça, ça, ça fait partie du truc. Donc euh, là, on est en train de développer justement des, des, des choses pour essayer, que, pour essayer de répondre à tout ça. Et, euh, et mon plus gros, gros challenge, ah, ça, serait de pouvoir, euh, ça serait de pouvoir accompagner ouais, un un athlète de très très haut niveau quoi mm -hmm. tu vois euh, il euh... bah, y
0: a Messi et Ronaldo qui ont pas de préparateur je, mental je a... tu peux peut-être a... de je
1: les ai appelés la semaine dernière mais je parle pas bien espagnol <rire> ni argentin ni portugais donc du coup c'est assez compliqué quoi tu vois. on est là les gars mais oui si vous avez je, pas de je, préparateur mental je, mentaux, on je, est je là. me tue à leur dire donc euh... non mais ouais je sais pas euh, j'ai j'ai plein de rêves j'ai plein de rêves ça mm -hmm. des idées j'en manque pas et des rêves j'en ai plein mais euh... mais là pour le moment je me focalise sur la tâche ouais qu'est-ce que et, je dois faire et du coup est-ce que tu peux nous Parler justement de tes projets futurs, là, des projets à venir. Euh, ben là, en fait, euh, cette année, on est en train de sortir, une, euh, on est en train de développer une, une sorte d'entraînement. Enfin, ce n'est pas une sorte, c'est un entraînement, ouais. un plan d'entraînement sur un mois avec une application où je te suis vraiment en tant que préparateur mental avant une, une compétition ou même comme ça euh, dans la vie mmh, de tous les jours mmh. pour augmenter une capacité mentale que ce soit en termes de gestion du stress, la concentration, tu vois, ce genre ouais, de choses. Ouais. Euh, L'objectif étant de, de donner la possibilité aux gens de s'entraîner depuis leur téléphone euh, et d'avoir un suivi de qualité quand même euh, avec un chat, etc. pour qu'on puisse échanger. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, cette année l'offre le, le, Gravis Cap Training qu'on est en train d'essayer de mettre en, en place. Euh, et, puis, euh, et puis sinon euh, après j'ai plein de, plein de petits trucs avec, euh, avec internet j'essaye de faire là, des épisodes qu a, que j'appelle dans l'œil du PM où j'analyse euh, des matchs euh, des situations, des reportages, des podcasts justement où euh, je donne un peu euh, la vision d'un préparateur mental par rapport à tout ça euh, ouais ça c'est plutôt cool je prends vraiment du plaisir, les gars qui sont sur la page en plus me donnent quelques, quelques sujets donc c'est euh, vraiment cool euh, et puis et puis voilà, là je vais euh, prochainement euh, tourner quelques vidéos avec un préparateur mental que tu connais euh, pour justement essayer d'être un peu sympa et de casser ce mythe du préparateur mental en mode psychologue et justement essayer de mettre un peu d'humour, un peu de un peu de choses choses cool. Et, euh, et voilà, il y a plein de petits trucs qui, qui sont en prépa sur lesquels on bosse, mais euh, cool. Et on, on peut on peut suivre et retrouver ça où euh, Alors j'ai Instagram euh, Rémi point Rougier. Mmh. Je crois que c'est mon pseudo, je ne le sais pas, c'est terrible affreux. Euh, sur Facebook aussi, euh, Graviscap, euh, c'est ma, nice. ma boîte qui s'appelle Graviscap, euh, qui fait que de la préparation mentale. Et puis voilà, déjà là-dessus, sur Facebook, Instagram et puis sur mon site www.graviscap.com où il y a toutes les infos, il y a, les, euh, voilà, il y a okay. Graviscap Training, mais toutes ces choses-là.
0: Yes, je mettrai de toute façon tous les, tous les liens, tous les contacts de Rémi dans, dans la description pour que je ça soit facile à retrouver. Euh, petite question encore sur le futur. À ouais. ton avis, à quoi la préparation mentale va ressembler d'ici 5 ans wow euh, on, va, on va dire en France si on reste sur la France
1: euh, je sais pas du tout euh, je pourrais pas te dire il y a plein d'idées il euh, y a plein de trucs euh, je pense qu'il y a la neuro qui va prendre une grosse part euh, du, du taf avec des entraînements neurocognitifs, etc. Je pense que ça, ça va être en, en grosse vogue. Il va y avoir des salles de neurocognition comme aux États-Unis, tu vois, mmh, des choses comme ça, je pense. Euh, la préparation mentale, à mon avis, va vraiment exploser en entreprise, par contre. Ah, okay, en suivi d'entreprise, je ouais. pense que ça va être le truc. Au Canada, ça part de partout. Mmh. Donc, je pense qu'en France, ça ne devrait pas tarder non plus. Euh, après, j'ai un peu peur, malheureusement, que ce soit un peu bling bling et un peu, un peu marketé de partout. J'ai ouais. très peur de ça dans 5 ans parce que, à mon avis, ça sera vraiment le haut de la vague et tout le monde va vouloir y aller. Enfin, il y a du fric à se faire donc il euh, y aura forcément des requins. Mmh. Donc, j'ai un peu peur des grandes conférences où les mecs t'expliquent comment fonctionne le cerveau. Mais au final, tu ressors de là en ayant appris plein de choses, mais en n'ayant rien fait. Et ce n'est mmh. pas la préparation mmh. mentale. Je comprends qu'il y ait des conférenciers, mais la préparation mentale, c'est de la pratique. C'est du concret et on aide vraiment avec des ouais, Voilà, vrai. exactement. C'est de l'entraînement. Donc, du coup, euh, j'ai un peu peur de, de ce truc-là. Euh, mais sinon, moi, je, euh, dans cinq ans, je pense qu'on on sera, on, on sera les leaders, euh, nous. Euh, toi, podcast numéro un, c'est sûr, en préparation mentale pour euh, le JJB et euh, les sports de combat. Euh, non, mais euh, je pense que ça, ça va... Ça va forcément se développer dans le bon sens euh, parce qu'on sera bien encadré, parce qu'on aura les bonnes personnes autour de nous et que les gens verront ceux qui travaillent bien et puis les usur usurpateurs. Pardon, mm -hmm. c'est terrible. Euh, les usurpateurs. Usur oh, j'y arrive pas. C'est dur à dire. Usurpateurs. <rire> Merci. Mm -hmm. <rire> le mec est analphabète, c'est terrible. Mm -hmm. euh, et donc, je pense que voilà, au final, dans, dans cinq ans, il y aura déjà du tri de fait. Mais euh, voilà, attention à tout, tout ce qui va y avoir autour et tous les charlatans qui vont sortir yes. des beaux bouquins yes. sur
0: ça. Et. Tu penses que les préparateurs mentaux seront plus intégrés aux structures sportives, que ce soit les clubs, les fédérations, les mmh. pôles, etc.
1: Mmh. Oh, bah, je, je, là, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Ouais. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Euh, je, je pense que, clairement, on est encore euh, tôt. C'est encore tôt pour le moment. Mais d'ici cinq ans, cl clairement, je pense que toutes les équipes auront euh, un psychologue du sport, un préparateur mental. Euh, avec lesquels ils pourront bosser euh, vraiment efficacement et, et amener les gens au meilleur niveau dans toutes les équipes professionnelles en tout cas je, je, tout sport confondu euh, c'est pour moi à mon sens indispensable au vu de ce qu'on peut apporter euh, pour les sportifs et même les sportifs sont en demande on le voit euh, bon, bah, nous au Krebs au judo mais il y a vachement de, de jeunes qui sont en demande de ce genre de choses parce qu'on se rend compte mh. cette génération qui monte est en train de se dire ouais mentalement en fait c'est hyper important tous les, tous les vieux nous le disent mais ouais Ouais. Alors à part des, des Bernardino et des, des Raymond Poulidor qui nous disaient que non le mental ça sert à rien en cycliste et que c'était qu'à la, qu la gagne et à la pédale, ouais. bon, je, suis pas, je suis pas convaincu moi, mais euh, c'est les anciens quoi. Les ouais.
0: Donc les sportifs, euh, les jeunes sportifs, les nouvelles générations sont de plus en plus sensibles aussi à cette ouais. question-là.
1: Je pense. Je pense que ben, quand même globalement euh, on se rend bien compte qu'avec les réseaux, avec, euh, avec tout ça, ils, ils sont pas fous quoi. Tu vois, les jeunes ne sont pas si fous que, que ça. Nous, on est entre deux. Euh, ouais. Maintenant, Après, on commence à se faire vieux, mon gars. <rire> euh, mais euh, je pense que on, les, je, les gens se rendent compte, que, en tout cas les sportifs se rendent compte, les jeunes sportifs, que le mental joue, joue une clé et une place euh, hyper importante dans la performance.
0: Yes. Eh ben, C'est de, de bon augure. Ah quoi. oui, c'est plutôt rassurant. C'est un bon message. Euh, avant de conclure, on va arriver vers la fin du podcast. Je voulais remercier vraiment remercier beaucoup euh, Focus, parce que si on enregistre ce podcast aujourd'hui, c'est grâce à eux, déjà parce que c'est eux qui euh, nous ont permis fait. de nous rencontrer, mais c'est aussi eux qui m'ont fourni <rire> ce fabuleux matériel avec lequel on est en train d'enregistrer de, le, le podcast. Donc euh, voilà, je vais remercier vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité Focus, Marc et Anthony notamment, euh, pour euh, tout ce qu'ils font déjà en termes de préparation mentale et pour euh, tous leurs coups de main, leurs conseils. Je pense que tu es, es
1: d'accord avec oh moi ben sur ces, très, cette question. Très, très clairement. Euh, moi, je, je, je les remercie euh, tous les jours devant <rire> mes photos, quand je prie devant les, <rire> les photos de Marc et d'Anthony.
0: <rire> Amen. C'est ça.
1: Et peut-être un petit coucou et un petit merci et un
0: bonjour au Paul France judo du Crêpes de Valence ouais, aussi. Avec bah, qui on, on est... bosse on est actuellement et qui nous ont quand même, je pense, super bien accueillis, euh, que ce soit les jeunes, le staff mmh. et tout. Donc, c'est une super expérience pour nous. Donc, euh, ouais. on leur fait un bon coucou et un bon merci aussi. Bravo. Ouais. Bravo à tous, en tout cas, yes. pour le boulot yes. de yes. cette année. Et OK, on va arriver vers la fin du podcast. J'ai toujours mes petites questions. Euh, la première, et je sais que tu aimes bien lire aussi, toi, est-ce que tu aurais un livre à recommander euh,
1: sur la préparation mentale, le sport, etc.? Euh, un livre, j'en ai... Euh, J'ai ai le chevalier à l'armure rouillée.
0: Ah, il a déjà été dit celui-là, il faudrait ah que tu en trouves un autre. Euh, C'est Bruno le gars qui a dû le dire. <rire> <C> ça. <rire> euh...
1: il,
0: a déjà, il a déjà été dit plusieurs fois d'ailleurs, je crois. Ah ouais. On le redit, mais est-ce que tu en aurais un Je euh... sais pas. Ou, ou, ou en dehors de la préparation mentale, un livre que tu penses intéressant à lire pour quelqu'un
1: la soif de l'essentiel de Redz, Redza, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, ça a été le premier livre moi que j'ai lu. Alors non, pas, enfin, dit comme ça c'est bizarre. Euh, non mais c'est vraiment euh, le livre qui m'a fait basculer dans le monde de, dans le monde du euh, développement euh, personnel et toutes ces mmh. choses là. Alors mmh. qu'il n'est pas du tout euh, euh, tourné vers ça. Euh, mais il a mis euh, des idées en tête il m'a mis des graines euh, qui ont vraiment changé ma façon de voir les choses et voir la vie et je pense que si aujourd'hui je suis là et j'ai apprécié autant de choses etc., euh, c'est grâce à ce genre de, de personnes
0: La soif de l'essentiel, c'est du soufisme ou... non pas, non, du, pas tout. du tout,
1: okay. tout. Non, 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 c'est vraiment un livre qui est hyper sympa à lire et euh, qui revient un petit peu à les pieds sur terre et, et moi qui suis musicien il y a tout un, il y a tout un passage sur la musique et sur le fait que une note et surtout le silence entre les notes et c'est mmh. ce qui est le plus important yes. magnifique euh, est-ce que
0: tu aurais un invité à me recommander avec lequel je pourrais parler sport et préparation mentale
1: mmh, Cristiano Ronaldo si tu parles ouais, <rire> bah, <rire> ouais, ouais, ouais. je l'appelle euh, Adrien Jouvencel <rire> ah, yes. préparateur ouais. mental chez Focus avec qui euh, avec qui euh, pff, qui est incroyable pour le coup mmh. qui est vraiment incroyable qui a un cas dans sa cagette et et qui me fait très rire il est très très rigolo le préparateur mental nomade ouais exactement <rire> qui est qui est un vrai génie qui d'ailleurs je lui fais un big up parce que là il est en train d'essayer il s'est mis au surf cette année ah, enfin au snow et il est en train, ah, okay. dans, il est en montagne il est monté à 2000 et quelques mètres là mmh. il, ne, il a personne pour l'aider et il se démerde tout seul et il va faire euh, il fait il se il se challenge sur ça donc beau. bravo euh, bravo à lui euh, voilà c'est l'exemple tu vois d'un préparateur okay. mental qui se met dans le dur ah bah euh, J'ai invité pour en parler. Ouais. Ouais, Adrien Jouvencel, qui est vraiment top. Euh, hum, 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 sinon, ouais. Hum. C'est bon, il y en avait qu'un. Il ouais, y en avait, avait qu'un qu Ah, qu ah oui, pardon, est-ce que je croyais que
0: tu voulais <rire> toute une liste J'ai déjà une bonne petite liste okay. pour le podcast. Et super. Allez, pour finir, un petit tips à retenir en préparation
1: mentale, là, comme ça. Mmh. Un tips ouais bah, je va rester dans le, dans, le, dans le sujet, mais pensez pas à l'avenir, pense pas à ce qui va arriver, pense pas à ce qui s'est passé, pense pas à ce que tu vas devoir faire dans 10 minutes, c'est maintenant, c'est là, c'est ton mouvement que tu vas faire, c'est la main que tu vas prendre, c'est le kimono que tu vas attraper, c'est le pied que tu vas poser, c'est ta respiration là, c'est maintenant que tout se joue, et c'est là où tout se perd, où tout se gagne, mais vraiment, ça sera pas dans 10 minutes, ça c'est pas il y a un quart d'heure, c'est maintenant que tu peux ou non gagner ou perdre, pour moi c'est vraiment ça la clé.
0: Yes, magnifique, magnifique. Eh bien, écoute, Rémi, on arrive à la fin du podcast. Merci yes. beaucoup d'être venu, d'avoir accordé ce temps-là pour échanger. C'était hyper intéressant. Tu as une vision et une approche euh, super fraîche, super intéressante. Ce que tu peux partager sur Instagram aussi, c'est super cool. J'invite tout le monde à, à aller voir. Et euh, voilà, je te souhaite que du, que du bonheur et de la réussite pour beh, la suite. Beh, je te remercie,
1: ça me, ça me touche. Merci beaucoup. Bon courage à, à toi et longue vie à méditation, franchement, parce que c'est terrible le boulot que tu, que tu abats. Et, euh, et on parlait tout à l'heure de, de démocratiser la préparation mentale, etc. Et je pense que ça passe par ce genre d'outils. De, de, Donc euh, bravo à toi, bravo pour tous les invités que tu, tu vas chercher et, et que tu arrives à essorer pour avoir les, mmh. les bonnes infos. Euh, c'est une mine, mine d'infos vraiment à tous les sportifs, euh, bravo à toi et, et merci encore pour l'invitation dans ton, dans ton petit chez toi avec du bon matos euh, yes. au
0: top Yes, bah c'était un plaisir merci à toutes celles et ceux qui ont écouté le podcast, merci d'être là au rendez-vous à chaque épisode euh, je vous dis à bientôt dans, dans un nouvel épisode, restez branchés ciao, ciao. ciao, Rémi. ciao.